0: Boa tarde, boa noite para você que está aí sintonizado conosco nessa live. É um privilégio nós podermos louvar o Senhor juntos. Ao mesmo tempo, é uma saudade que bate no coração de ver o rosto de cada um de vocês, de saber como que vocês estão. Alguns a gente tem conversado pelo WhatsApp, outros a gente vê os comentários aí durante o culto, depois que acaba o culto, a gente sempre interagindo. Esse é o meio de comunhão que nós podemos exercer nesses dias. Nós estamos falando nesse mês sobre a temática Igreja Sem Parede, e durante os últimos dois domingos, o pastor Tato ministrou sobre. É esse desafio Primeiro ele falou não é, em João 10 Que Jesus é aquele que pastoreia as suas ovelhas ele, ele as chama pelo nome Elas ouvem a sua voz E reconhecem a sua voz e Então seguem o seu pastoreio Ele é a porta pela qual elas entram Para dentro do aprisco Jesus também as orienta e as instrui Jesus as leva para fora do aprisco Jesus é quem cuida de nós Tanto dentro quanto fora Jesus é quem ministra aos nossos corações é quem pastoreia, ele é o pastor por excelência da igreja que é dele mesmo é, Domingo passado o pastor Trato ministrou em Apocalipse Falando sobre essa igreja sem parede que estará reunida na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Na revelação que Jesus deu para João ali em Apocalipse Hoje nós vamos conversar sobre uma mentalidade cristã além das quatro paredes com certeza a mentalidade quando a gente pensa sobre igreja nos remete ao templo. Isso é normal por causa da cultura na qual nós estamos inseridos. E então a gente logo quando pensa em igreja, pensa em ajuntamento, pensa no espaço físico, pensa na congregação, onde a congregação se reúne, aonde acontece um culto solene, aonde existe a escola bíblica dominical, o ensino das sagradas escrituras, aonde a gente vai e tem comunhão com os irmãos, aonde os sacramentos são ministrados, tudo isso acontece no ambiente do templo. E então a nossa mente, não é, é sobre igreja, está ligado a paredes, está ligado a estrutura física, no antigo testamento nós percebemos que essa mentalidade de local ela é instituída por Moisés, porque o povo hebreu que estava ali no Egito como escravo, não tinha um templo, mas eles buscavam o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, eles clamavam a Deus, tanto é que quando Deus envia Moisés, é, Deus diz isso para Moisés, que ouviu o clamor do seu povo no Egito, mas não havia templo. Depois então Deus vai instruir a Moisés na construção do tabernáculo. Posteriormente a gente tem eles entrando na terra prometida e já ali, não é? Com é, o reinado estabelecido, nós vamos ver Davi é, preocupado, porque ele acabou de construir para ele um palácio, uma casa para si, vem o um anseio no coração de construir uma casa para Deus. E é interessante é, esse anseio de Davi, porque na preocupação dele, Deus responde para ele, dizendo que ele não precisava de casa. Na verdade, até o palácio que Davi tinha construído para si mesmo, quem havia dado era o próprio Deus. Não é? É, Deus, então, é, vai dizer para Davi que essa construção, o local onde o povo de Deus iria se reunir, seria construído por Salomão posteriormente, isso acontece, mas a gente vai ver depois também... É quando a Babilônia invade Jerusalém, destruindo o templo. Depois nós temos a reconstrução do templo com Esdras. E a gente vai ver que nesse período da reconstrução do templo, começa-se uma prática aqui, muito importante, que a gente vai linkar daqui a pouco, que é a construção de sinagogas, espaços, onde os judeus se reuniam para ler a Bíblia e também para fazer práticas de orações e de buscar a Deus. E então, quando nós chegamos no contexto do Novo testamento nós temos um contexto de sinagogas, nós temos o templo mas também temos as sinagogas aonde Jesus ia para ouvir, para ler as escrituras para orar, e a sinagoga vem com essa ideia também de assembleia de conjunto, e o cristianismo vai ardar essa tradição no novo testamento, a gente percebe isso acontecendo em Pentecostes e depois a igreja vai se institucionalizar, ela ganha CNPJ, ela começa a ter endereço, hoje em dia no no contexto atual, nós somos considerados uma organização religiosa... Mas diante de toda essa análise histórica não é, De pensar em igreja, de adjuntamento, de assembleia Eu quero te fazer um questionamento Antes de nós adentrarmos sobre uma mentalidade cristã Além das quatro paredes do templo Quando você pensa em igreja Tanto dentro quanto fora O que vem à sua mente? Qual é a sua mentalidade? Qual é o seu papel dentro da igreja e fora da igreja? Qual a sua espiritualidade dentro das quatro paredes e fora das quatro paredes? Para refletir um pouco sobre isso, eu quero convidar você a abrir Sagradas Escrituras comigo é, em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 18. Nós vamos ler, é, então, Atos dos Apóstolos, capítulo 11, do verso 1 ao verso 18. A palavra do Senhor diz assim. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguiam, dizendo, entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles? Então Pedro passou a fazer-lhe uma exposição por ordem, dizendo, eu estava na cidade de Jope, orando, e num êxtase, tive uma visão em que observei descer um objeto como que se fosse um grande lençol baixado do céu é, pelas quatro pontas e vindo até perto de mim. E fitando para dentro dele os olhos, eu vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia, levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que eu respondi, de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou na minha boca qualquer coisa, é, comum ou imunda, segunda vez falou a voz do céu ao que Deus purificou, não consideres comum, isso sucedeu por três vezes de novo, tudo se recolheu para o céu, e eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estavam três homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles, sem hesitar, foram comigo também estes seis irmãos e entraram na casa daquele homem, e ele nos contou que vira o anjo em pé em sua casa, e lhe dissera, envia Jope e manda chamar Simão por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo tu e toda a tua casa, quando porém comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós, no princípio, então me lembrei da palavra do Senhor, quando disse João, na verdade batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo, pois se Deus lhe concedeu o mesmo dom que a nós nos otorgou, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus. Dizendo, logo também aos gentios, foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Amém. Lucas relata aqui, tanto no capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10 e o capítulo 11, sobre uma dinâmica de transição que a igreja de Atos começa a viver, é, a igreja de Jerusalém e isso vai se estender até o capítulo 13, que é um momento de transição, é um momento onde a mentalidade da igreja começa a se ampliar, além da sinagoga, além de Jerusalém, ela começa a ganhar agora horizontes, em Samaria, campos para os gentios, e ela começa a se espalhar por todo o império romano, devido... A perseguição que aconteceu em Jerusalém, narrada há poucos momentos por Lucas, onde ele relata a morte não é? do diácono Estevão. E a igreja que está, então, ela começa a ganhar um novo dinamismo, ela começa a ganhar uma nova mentalidade. Mas antes de mostrar para você qual mentalidade é essa, é qual a sua mentalidade sobre igreja, qual é a sua perspectiva como igreja, o que é ser igreja para você. Todos nós temos paradigmas. Não é? O que é um paradigma para você pensar comigo aqui? É tudo aquilo que você acredita como verdade, são crenças. É o que foi ensinado para você sobre a igreja. Cada um de nós vem de um ambiente eclesiástico, institucional, espiritual, presbiteriano. Não é? É, provavelmente tem pessoas de outras denominações nos assistindo. E tudo isso, todos esses hábitos, são paradigmas que nós crescemos neles. Ao longo dos anos, vários paradigmas vieram sendo quebrados. São conceitos que a gente tinha que estão sendo mudados constantemente, essa semana eu ouvi uma fala do pastor Augusto Nicodemos, falando sobre teologia e igreja no mundo pós-pandemia, olha que interessante sobre isso, a igreja precisa pensar na sua formatação, como ela vai agir, de qual dinamismo ela terá nesse mundo pós-pandemia... E aí, na minha geração, eu vivi alguns quebras de paradigma, que eu creio que também é da geração de alguns de vocês. Outros devem ter vivido outros paradigmas que foram quebrados até então. Por exemplo, eu venho de um tempo onde na minha igreja se tocava muito hinos. O meu pastor, na época, só para vocês terem uma ideia, tinha 88 anos. Então, na minha igreja, só tocava hino. Eu lembro que era um violãozinho, órgão, né? pessoal que está aqui da igreja, você que está aí na sua casa, eu não sei como é que era esse ambiente. Eu sabia, usinho de cor, eu tinha inário. Quem aqui tinha inário, levanta a mão, só para revelar que é a época. Aí, né? Eu tinha inário, o pessoal aqui tinha inário. Então, a gente tinha inário, quando a gente ia para a igreja, não, é? É, não tinha esse negócio de data show. E eu me lembro quando começaram a ser inseridos os corinhos, olha a expressão, corinhos, né? que era o louvor para nós hoje. Começou a ser inseridos os corinhos na igreja. Eu lembro que teve um grupo da igreja que começou a considerar os corinhos algo muito mundano. O ritmo era muito pop, então mexia demais os esqueletos, né? mexia com o povo. E aí já não podia, já não era um negócio é, comunário, a gente não tinha na mão. Começou a escapar de nós e aí o pessoal começou a ficar sistemático. Depois, a igreja que só tinha órgão e violão, veio o tempo em que a bateria chegou. E quando a bateria chegou, quem sabe disso, a bateria foi um instrumento que começou a ser usado nos Estados Unidos, muito com jazz. E aí, quando a bateria vem, ela vem de um contexto também do rock. Se vem do rock, é do demônio. E então, para a bateria entrar dentro da igreja, foi um negócio, foi um paradigma tremendo. É ou não é, Tato? Na minha época, eu lembro que, quando entrou a bateria na igreja, o pastor ficou nervoso. Ele, coitado, toda vez pegava no pé do baterista. Eu me lembro que a gente começou a colocar a bateria nos hinos, para dar uma animada nos hinos. E o pastor começou a ficar nervoso, porque era paradigma sendo quebrado. Como é que você coloca uma bateria com um hino junto? Não tem jeito. É quase que um pecado. Há pecado nisso? Não mas são hábitos que nós criamos, paradigmas que nós construímos como igreja, e não estamos entrando em questões bíblicas, estamos entrando em questões culturais, que nós acabamos construindo ao longo dos anos, e aí na hora de mudar, é difícil demais mudar, porque a vida inteira, 30 anos, só se cantou com um órgão aqui na igreja, como é que entra uma bateria agora, como é que faz um barulho desse dentro do tempo, então paradigmas são difíceis de serem quebrados, internet, eu lembro quando começou a internet, internet de escada, para a gente entrar na internet, era a coisa mais difícil, né? Fazer um barulho horrível, não sei quem é dessa época também, é, internet era uma coisa que não era popular, hoje, graças a Deus, você está aí na sua casa, um paradigma que foi quebrado, as pessoas da melhor idade né, não gostavam de internet, hoje o pessoal da melhor idade está tudo no Facebook, está tudo no WhatsApp, tem... Pessoal da melhoridade que está até no Instagram, não é? Então o pessoal está quebrando paradigma. Por que, é que eu estou falando desses paradigmas? Porque o contexto no qual. Pedro estava vivendo era um contexto de transição e de quebra de paradigmas e o contexto no qual eu e você estamos inseridos no século 21, pandemia, é um contexto no qual Deus está nos chamando a rever paradigmas que nós construímos como sistema cultural eclesiástico que precisam ser repensados e que precisam ser dinamizados para que a igreja continue sendo atuante relevante na sociedade. A igreja não pode se fechar diante de situações e hábitos que podem nos fazer avançar. E Pedro, o líder do grupo apostólico, ele tinha um paradigma. Qual era o paradigma que estava na mente de Pedro? Só pregava para judeu. Ele só é, visitava judeu. Ele só andava com um grupo de judeus. Pregar para gentios era um paradigma que limitava, era uma parede não é, de paradigma que eles, como judeus, haviam criado. E eles, então, não se relacionavam com judeus, com gentios. E mais do que isso, odiavam também, não é, entre aspas, os seus co-irmãos samaritanos. Então, são paradigmas, são muros que nós levantamos, que nos impedem de viver a dinâmica do evangelho. Porque a dinâmica do Evangelho, desde o Antigo Testamento, nunca foi que a salvação era só para os judeus. Tanto é que a gente vê Deus mandando Jonas ir pregar em Nínive para anunciar salvação e arrependimento. Ou seja, o nosso Deus sempre olhou com olhar de amor para as nações. O nosso Deus queria usar não é, o povo de Israel como um canal, como um meio de comunicação e de propagação da fé em, em Deus. E aí, então, Lucas começa a narrar uma mentalidade cristã de igreja além das quatro paredes que eu quero compartilhar com vocês aqui nessa noite. Primeiro, para ser uma igreja que consegue viver além das paredes, é preciso primeiro derrubar as paredes dos paradigmas que nós construímos. Pedro, apóstolo, tinha que lidar com esse paradigma, é... Qual era o paradigma? Ele relata que ele acabou de chegar na igreja de Jerusalém, só para você entender o contexto. Ele estava numa série de viagens, e em Jope, o Espírito Santo se revela para ele traz uma visão. Ele diz não é, que a visão, como se fosse um êxtase, desceu um lençol onde as quatro pontas vinham sobre ele, e havia animais em cima desse lençol, e então, nesses, nesse lençol havia animais impuros, e Deus diz para ele, mata e coma. Ou seja, era de um contexto judaico, onde esses animais eram considerados impuros. A primeira expressão de Pedro é, jamais, Senhor, nunca coloquei na minha boca qualquer alimento que fosse comum ou impuro. Nesse contexto, Deus revela pela segunda vez e diz o seguinte, aquilo que eu tornei não é, é comum, Deus vem e chama a atenção para ele como é que ele deveria lidar com isso. não é? Ao que Deus purificou, não considere comum. Ou seja, pode fazer, não é? pode ir, pode avançar, Pedro então está sendo né, instigado a ir se relacionar com, entre aspas, aquele que considerava impuro, que era o gentio e pela terceira vez, Deus tem que vir e falar com Pedro, e aí eu gosto muito de Augusto Cure, porque Pedro, ele é um sujeito que tem galofobia, ele precisa ser lembrado do galo, e o galo é três vezes que cantou, então Jesus, toda vez que se revela para ele, lembra-se, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, agora a revelação, três vezes tem que se revelar, porque Pedro, quando está o três, aí ele sente que é o próprio Deus falando com ele, e ele se lembra de que ele falhou com Jesus, antes que o galo cantar, três vezes, e então a mente dele se abre para um paradigma que ele havia construído, a nação judaica havia construído, que era de não se relacionar com gentios, e a partir daquele momento Pedro então diz o seguinte, que senti do espírito e fui então para a casa de Cornélio. É, nós precisamos romper com paradigmas para nós sermos uma igreja relevante nesses dias E nossos olhos, o nosso coração precisa estar aberto para aquilo que Deus está fazendo Em Atos 8, por exemplo, um paradigma que a gente vê se quebrando em Atos 8 é Felipe, um diácono indo pregar em Samaria e aí, olha que interessante, por que é que nós temos diáconos na igreja? Porque a igreja está em transição, qual é a transição? Começa a surgir demanda demais, quais são as demandas? Há muitas viúvas, há muitos órfãos, há muitas pessoas precisando de assistência, e leia essa situação, porque provavelmente essa será a situação nos próximos meses e anos que nós viveremos. Nós precisamos olhar para essas pessoas, porque o que estava acontecendo naqueles dias é muito similar ao que está acontecendo nos nossos e como os apóstolos não davam conta da demanda de cuidar de todas as pessoas, então os apóstolos se reuniram e então chegaram à seguinte conclusão, de elegerem dentre si homens que fossem responsáveis, piedosos e tementes ao Senhor, para a prática diaconal. Um ministério nasce no meio da crise para servir a quem precisa. O que é que eu estou dizendo? Nós estamos no meio de uma crise... E só a mesa diaconal da nossa igreja não dará conta. Nós vamos precisar de mais homens e mulheres se engajando para servir a quem precisa lá fora. Não precisa ser só um movimento da igreja, mas pode ser um movimento para-eclesiástico. Às vezes na sua empresa você pode quebrar o paradigma e deixar só de ligar para a demanda da mesa diaconal e passar alguém que está precisando. Mas você pode reunir a equipe da sua empresa e levantar uma vaquinha e começar a a levar esse amor cristão para dentro da sua empresa, a igreja ela acontece além das quatro paredes, e isso vai acontecer, e é algo maravilhoso que acontece aqui, não é só assistencialismo, os diáconos não só entregam cestas básicas, ou visitam órfãos e doentes, sabe o que começou a acontecer? Os diáconos começaram a pregar, isso é quebra de paradigma. Quem é que prega? É só o pastor. Quem é que prega? É só líder de célula. Quem é que fala? É só líder de louvor. Não, os diáconos também. A igreja se espalha por toda Roma e começa a pregar. Porque em tempos de transição é preciso quebrar paradigmas. E qual um paradigma que às vezes está cristalizado no coração de nós enquanto cristãos? É de centralizar todas as funções do pastor. Morreu alguém, liga o pastor. Nasceu alguém, liga o pastor. Está doente, liga o pastor. É cirurgia, liga o pastor. Nós precisamos, como igreja, entender que a demanda vai crescer nesse período pós-pandemia para a igreja. E a igreja não pode delegar tudo para o pastor. A igreja precisa exercitar o seu chamado de ser igreja. Qual é o seu chamado de ser igreja? Sacerdócio universal. O que significa isso? Que todos nós fomos capacitados para em Cristo Jesus, termos dons e talentos para servir a Deus, tanto na igreja, quando o culto voltar, nós não abrimos mão, somos como ali o autor da carta aos hebreus, não deixemos de nos congregar, ou seja, quando tudo voltar ao normal, nós vamos estar juntos, mas enquanto nós não voltamos, exerça o seu ministério, o seu sacerdócio universal, Saia dessa zona às vezes de conforto que você está, em Atos 10 houve outra quebra de paradigma, Jesus quer levar Pedro então para visitar agora um gentio, não é só pregar para gentio, é ir na casa de gentio, e aí tem um detalhe, ir na casa de gentio é comer a comida que um gentio come, que é impura, não é? É, se você ler o texto aqui de Atos 10, você vai perceber que vários paradigmas são quebrados nessa viagem de Pedro. Pedro, quando tem a visão, ele está na casa de um curtidor. Curtidor é um sujeito que mata animais. Não é? é um sujeito que lida com um animal morto. Ele está ali convivendo com um sujeito que é impuro. Só o fato dele estar ali já mostra que um, que... um paradigma foi quebrado. Ou seja... Era um paradigma do profano, do impuro. Agora ele está com o um homem, porque ele percebe que aquele homem tem Jesus. Esse paradigma já sai do coração dele. É preciso que a gente possa quebrar os nossos paradigmas agora, para a gente sair do nosso clã, do nosso círculo só de igreja, só amigos de WhatsApp, só amigos de célula, para que você dê assistência para amigos não cristãos que você tem. Porque é um tempo onde às vezes a gente se apega tão somente a cristãos. Fica é, nas lives, não é assistindo pregação o dia todo. Tudo isso é muito bom. Mas o que você tem feito para os de fora, para os não crentes? Que é essa demanda nova que Jesus vem apresentar para Pedro. Pedro não é só Jerusalém. Pedro está em Jope e agora ele vai não é, viajar para ir até a casa de Cornélio, 50 quilômetros de viagem até chegar em Cesareia, para ali então anunciar a salvação e Cornélio se converter e toda a sua família. Quais são os seus limitadores para pregar a Jesus a pessoas não cristãs nesse tempo de pandemia? E aí quando eu falo sobre isso, eu quero que você entenda que há paradigmas que te impedem. Você tem pregado nesse tempo? Você tem é, anunciado o amor? Você tem anunciado não é, a salvação do Senhor Jesus? Porque os paradigmas, eles são limitantes. Esses paradigmas são como muros que a gente constrói e a gente não consegue avançar até que a gente derrube eles para que a gente, então, avance e cumpra a missão de igreja que Jesus Cristo chamou a todos nós. Por exemplo, o meu fator limitante, quando era um adolescente, e eu tinha um chamado para ser pastor, o meu fator sempre foi medo e timidez. Esse, esse é um fator que eu luto com ele constantemente. Eu me lembro que quando eu... Disse para o pastor Orlando Braidotti que eu queria ser pastor, ele disse, então tá bom, você vai fazer a chamada de escola bíblica dominical. Para mim, vencer o meu medo e timidez para fazer aquela chamada foi um negócio terrível. E eu me lembro que ele ficava bravo ainda comigo, mas na verdade eu entendo que tudo aquilo era ele me ajudando a enfrentar o meu medo para que Deus usasse no meu dom que Deus havia me dado e me capacitado. Nós precisamos romper com o paradigma da zona do conforto. Está acontecendo a pandemia, os cultos estão vindo aqui na minha Smart TV. Olha que delícia, estou sentado no sofá da minha sala. Não é? Já jantei, eu vou jantar daqui a pouco. Está tudo tranquilo, está bem para mim. A questão é que tem muito trabalho a ser feito. Nós não queremos que a igreja seja só uma live chegando no sofá da sua casa, chegando aí no seu quarto. Nós precisamos entender a demanda de pessoas que estão precisando de nós. Como o Tato acabou de dizer aqui, crianças que foram ajudadas, adultos, pais de famílias que precisam ser ajudados, orientados, instruídos. Febe, uma mulher, não é? Que é dita e relatada ali, saudada por apóstolo Paulo em Romanos 16. Provavelmente havia um paradigma naqueles dias. Mulher... É do sexo frágil, elas não podem fazer muita coisa. E aí quem é que carrega a carta aos romanos? É Febe. Febe, ela quebra o paradigma. Por que, que ela quebra esse paradigma? Sabe por quê? Porque provavelmente tinha um bocado de homens, mas que não quiseram ir. Só a mulher quis ir. Nós precisamos fazer coisas as quais ninguém quer fazer como igreja. Nós precisamos entender que a igreja ela funciona além de ministério de louvor, além de ministério infantil, além de células, além de mesa diaconal, além de presbiterato, igreja é dinâmica, a igreja acontece de casa em casa, a igreja acontece, não é? Como diz Atos 2, de 42 a 47, um outro paradigma, eu não consigo, pastor, o que é que eu vou fazer? A questão é que todos em Cristo Jesus receberam dons e precisam servir a igreja e o corpo de Cristo e também abençoar os que não ainda conhecem o nosso Senhor e Salvador. Priscila e Áquila eram um casal que conheceu o apóstolo Paulo em Corinto. Eles abrem a casa para abrir ali uma cela e futuramente se torna uma igreja. Paulo, quando escreve a carta aos romanos, vai saudar esse casal de irmãos que foram uma bênção na vida deles. Há algo que nós precisamos estimular nesses dias. Preste atenção nisso, isso é algo muito importante. No futuro, nós precisamos incentivar o ministério leigo Como eu disse para vocês, essa semana eu ouvi uma, uma palestra do pastor Augusto Nicodemos E ele dizia isso Que o futuro da igreja precisa investir em pequenos grupos e em liderança leiga Quando eu ouvi essa palestra dele, eu fiquei tão feliz Sabe por quê? Porque essa foi uma quebra de paradigma que o Tato já conseguiu aqui na igreja há cinco anos atrás. Nós já estamos em célula, nós já investimos em líderes leigos, esse não é o problema mais para nós. Mas aí eu te faço a pergunta, você que está conosco na igreja há cinco anos, nós temos 30 células, 350 pessoas em células, você está atuante na tua célula? Ou você que nesses cinco anos não se envolveu com a célula, o que é que você tem feito como igreja? porque essa vai ser uma nova dinâmica, essa vai ser uma nova realidade, de tentar evitar aglomerações, e para isso nós precisamos exercer um ministério leigo, de homens e mulheres se capacitando, para alcançar o vizinho, para alcançar o pai e a mãe, o tio, a tia, o primo, a prima, o parente, você pode ser usado, além das quatro paredes, enxergue a realidade, porque há muita gente que precisa ouvir o plano de salvação, e é maravilhoso quando o Espírito Santo revela para Pedro e diz, vai lá e anuncia a eles. Sabe por que é maravilhoso? Porque aí nós vamos chegar no segundo ponto aqui que eu quero tratar com vocês. Uma mentalidade cristã, além das quatro paredes, nos faz viver como canais do agir de Deus para fora da igreja. Um paradigma que precisa ser quebrado é de você simplesmente ser um consumidor do produto que a igreja disponibiliza para você. Você não pode ser só um consumidor, você não pode ser só um espectador, você precisa ser um canal da igreja. Essa é a dinâmica da igreja cristã. O Espírito Santo revela isso para Pedro de tal maneira que diz o seguinte, vá junto com eles, porque Cornélio mandou alguns soldados, provavelmente alguns servos seus, para chamar Pedro para ir para a casa dele em Cesareia. E Pedro então vai. O grande detalhe dessa história, algo que me empolga e algo que é maravilhoso, é que se você ler capítulos anteriores, o capítulo 10, você vai perceber na narrativa que Lucas traça, ah, que um anjo apareceu na casa de Cornélio. Cornélio era um homem piedoso, era um centurião, trabalhava ali na guarda romana, em Cesareia, onde havia uma base do Império Romano, que controlava ali toda a Judéia. E então, quando o anjo aparece para esse homem piedoso, ele ainda não era convertido, ele buscava a Deus, mas não tinha tido uma experiência com o Cristo. Nesse momento, vem um anjo na casa dele. Mas o anjo não prega a salvação. O anjo só diz o seguinte, manda um dos teus servos irem em Jope, na casa X, endereço tal, lá está Pedro. Ele, apóstolo de Cristo, virá anunciar a palavra de salvação para você e para a tua casa. Sabe o que é maravilhoso nesse texto? é que Deus não envia anjos para pregar as pessoas. Deus envia eu e você, a igreja dele. Deus poderia muito bem enviar os anjos aí, não é? e dar ordem aos anjos para ir pregar para as pessoas. Mas Deus manda um anjo na casa de Cornélio, não para anunciar a salvação. Deus manda um anjo para dizer, manda chamar Pedro, ele vai vir aqui e vai proclamar palavras que vão salvar você e a tua casa. Nós precisamos entender, nesse tempo, e o que vai levar salvação para as pessoas não é simplesmente um culto, não é, às vezes, simplesmente mandar uma mensagem de um WhatsApp, mas o que vai levar a salvação é nós interagirmos com as pessoas. Uma quebra de paradigma da nossa cultura, aonde nós somos individualistas, nós não gostamos de ter contato com as pessoas, é preciso sair é preciso não é, ser pessoal, é preciso nessa dinâmica do individualismo quebrar com esse individualismo e bater um telefone, não é, bater um fio com alguém, conversar como é que você está, como é que foi a sua semana, como é que está a sua situação. Sabe, amigos velhos que você não vê faz tempo e agora você está conectado pela rede aí, você pode conversar com eles. Esses dias eu vi ali uh, um amigo meu colocando um encontro de seminário, eu vi o Tato fazendo isso também. Sabe, é uma oportunidade que a gente tem de se reunir com pessoas antigas pelo Zoom, amigos que a gente caminhou com eles a longa data... E não só se reunir para dar boas risadas, mas também para saber como eles estão e dar suporte para eles. E se eles ainda não conhecem Jesus, levar salvação a eles. Porque um paradigma que às vezes se criou, é que nós precisamos orar por salvação, mas nós não vamos anunciar. Nós estamos esperando que Deus mande anjo. Ele não vai mandar anjo. Nós somos enviados. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer. Todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus Cristo será salvo. Mas como invocarão se não há quem pregue? se eles não ouvirem do Evangelho, é preciso que a gente saia da nossa zona de conforto, quebre os nossos paradigmas nesse tempo, e nessa é, distância, né, estando longe um pouco da igreja, no espaço físico, no sentido da congregação, nós precisamos ser atuantes, Pedro não está fazendo uma viagem de descanso, ele não está stand by em Jope, ele não está só no conforto da casa de, é, daquele curtidor, não, ele está pregando o Evangelho, ele está anunciando a palavra de Deus, ele foi até Samaria, o mesmo Pedro que tinha preconceito, quebrou esse preconceito, em Atos 8 ele vai lá e vai orar com o pessoal, estende a mão, o Espírito Santo é derramado sobre eles, saia da sua zona de conforto nesses dias, não fique só, simplesmente, não é? É, ansiando pela volta da igreja, pela volta do culto presencial, mas, enquanto isso não acontece, otimize os seus relacionamentos, otimize seus contatos, otimize a sua vida profissional, agregue os dons, talentos e potencialidades que Deus te deu, seja como empresário, seja como funcionário, para, nesse tempo, se aproximar das pessoas que estão sensíveis. Diante da morte, as pessoas se tornam sensíveis porque elas não sabem o destino eterno e algo que vem no, no coração das pessoas, com certeza é o medo, o medo do incerto, o medo do futuro, o medo de se isso acontecer na minha casa, agora que está chegando na região interiorana, aqui para nós, como lidar com isso? Aproveite essas oportunidades, Deus tem dado oportunidade, de nós chegarmos perto das pessoas, de nós tirarmos o medo do coração delas, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo, nós temos palavra de libertação, foi dada a nós, não é? a autoridade, o próprio Jesus disse isso para nós em Mateus 28. Vão e façam discípulos de todas as nações. Anunciando para eles tudo aquilo que eu vos tenho anunciado. Então vá nesse tempo de pandemia. Além das quatro paredes, faça o teu papel. O apóstolo Paulo é tão maravilhoso. A Bíblia vai nos mostrar nas viagens missionárias dele. Ele era um fabricante de tendas. Ele aliava a potencialidade dele profissional... A, re, a construir pontes de relacionamentos para evangelização, onde na sinagoga ou na casa de Priscila e Áquila e de outras pessoas, ele ia evangelizando durante o período da noite a minha pergunta é, você na empresa que você está as pessoas conhecem Jesus através de você ou elas nem sabem que você é cristã você que é um empresário, você tem levado Jesus Cristo a seus funcionários. Você tem aliado os dons e potenciais que Deus colocou e confiou na tua mão, de maneira especial, porque nós vamos cumprir uma missão. Todos nós vamos nos apresentar diante desse trono, onde o Tato disse e pregou isso semana passada. Nós estaremos face a face perante ele, como igreja sem parede. E vamos prestar contas da nossa espiritualidade do que nós fizemos nesse tempo, do que nós deixamos de fazer também. Então, quando a gente olha para Pedro, a gente percebe que Pedro, quando se viu como um canal de Deus, ele viajou até a Semaria porque os samaritanos também precisavam experimentar o derramar do Espírito Santo. E Pedro vai lá, estende as mãos, e Deus usa ele como um canal, e o Espírito Santo é derramado. Ele foi à casa de um judeu curtidor, Deus usa ele para abençoar aqueles que se sentem impuros, indignos, pessoas que se sentem deslocadas humanamente, porque às vezes estão cheias de não é, complexidades, tem um bocado de gente cheia de complexos, tem um bocado de gente sofrendo emocionalmente na sua identidade, e eu e você sabemos quem somos em Cristo, Jesus e sabemos da real identidade dessas pessoas, então não perca a oportunidade de ir de anunciar o amor de Deus, seja canal, foi a casa de Cornélio Pedro foi lá então e é maravilhoso que quando Pedro prega, o que acontece ali é que não só Cornélio se converte, mas toda a casa se converte ao Senhor, ele enfrenta a oposição judaica, quando ele chega na igreja, na volta dessa viagem, os judeus já o confrontam, não é os judeus começam já a indagá-lo, Pedro, ficamos sabendo que você foi na casa de gentio e pregou para gentio, e Pedro então dá esse relato maravilhoso de Atos 11, de 1 a 18, nós temos duas opções nesse tempo de transição eclesiástica e de, de transição social na qual nós estamos inseridos. Ou você se vê como um canal e deixa Deus te usar fora da igreja também. Ou você vai ficar criando pare, paredes de paradigmas para você não cumprir a sua missão enquanto cristão fora da igreja. E aí, como é que a gente constrói paredes e paradigmas que nos impedem de viver a missão do cristianismo fora da igreja? A gente constrói álibis morais. Não, eu sou bom, eu leio a Bíblia na minha casa, eu faço oração. Eu dou dízimo na hora que o pastor passa o momento em que passa o um númerozinho aqui da conta. Tá bom, já tenho cumprido minha missão enquanto cristão. Não, a ordem foi dada a mim e a você. E de pregar é o evangelho. Vão e façam discípulos. Não é simplesmente cumprir alguns... Pré-requisitos, morais, cerimoniais Não, isso não é o suficiente Deus tem uma missão confiada nas tuas e nas minhas mãos Ele não vai enviar os anjos É você que tem que ser o canal Dentro da sua casa Discipule alguém, invista na vida de alguém você às vezes tem pessoas que caminham com você na sua cela e às vezes algumas pessoas nos procuram, tanto a mim quanto o Tato. Eu me lembro quando a gente começou a trabalhar aqui na igreja com células, algumas pessoas começaram a nos procurar, dizendo, pastor, mas tem fulano na minha cela que frequenta a igreja que está com esse, com aquele e com aquele outro pecado. Querido, as pessoas dentro da igreja estão cheias de pecado, o que elas precisam é de ser discipuladas... Sente com ela então, você que é um líder de célula, ao invés de reclamar da falta de comprometimento das pessoas que a sua célula estão, quebra o paradigma, deixa só de dar estudo de célula no dia de terça, quinta ou segunda, começa a se reunir na quarta, na quinta, na sexta, começa a ter reunião de Zoom com eles, começa a discipular, começa a pegar estudo comigo contato, começa a aprofundar relacionamento, quebra paradigma, faz além do que você está fazendo e para de colocar um álibi para na sua consciência você justificar a tua omissão de não estar fazendo aquilo que Deus pediu para você fazer. Mateus 7 vai dizer a Bíblia que muitos chegarão naquele dia dizendo Senhor, Senhor, eu fiz isso e aquilo em teu nome. Isso é álibi, álibi cerimonial. Isso é álibi, álibi religioso. Gente querendo chegar no dia do juízo, jogando um álibi no colo de Jesus, dizendo, eu fiz coisas, por isso eu sou digno de entrar. E Jesus vai dizer, eu nem conheço vocês canal de bênção contra a opressão. Essa semana, um pastor da nossa igreja gravou um vídeo e ficou maravilhoso, meu professor no seminário, falando sobre... A, a nossa luta contra o racismo a igreja precisa se posicionar fora do templo contra o racismo nós não podemos deixar que isso aconteça infelizmente é algo recorrente no cenário, não só brasileiro mas no contexto mundial e aí esse professor nosso citou uma frase do pastor Eduardo Carlos Pereira o fundador da igreja Presbiteriana independente do Brasil, e olha o que, é que esse homem disse e escreveu em 1886 porque o silêncio medroso diante de um crime tão grave o silêncio do púlpito não é prudência, mas é infidelidade. Pregue o evangelho no dia a dia, plante no coração dos senhores de escravos, então eles cairão por terra, todas as cadeias desses escravos. Considerando que o racismo é pecado contra Deus e contra o próximo, nós somos desafiados a denunciar isso de maneira profética e ousada. O que, é que o pastor estava pedindo de nós aqui, é que nós, enquanto igreja, não anunciemos o evangelho só numa escola bíblica dominical. Porque às vezes debater numa escola bíblica dominical é muito tranquilo. Todo mundo pensa igual eu. Mas nós precisamos ter ousadia e palavra profética num mundo corrompido, jaz do maligno, que infelizmente oprime manipula as pessoas. Como igreja nós temos a palavra de salvação, nós temos palavras de libertação. Nós somos canal de bênção. Nós somos canal para intervir na história da humanidade. Para sempre mostrar qual é a vontade de Deus. Então se veja como um canal de Deus. Não como um espectador de igreja faça a diferença enquanto igreja, além das quatro paredes também nesses dias, em nome de Jesus. Terceiro detalhe, para ser um povo que age além das quatro paredes, é preciso decidir o que nós vamos fazer diante do chamado que Deus está tendo e fazendo para a igreja nesses dias. Os tempos passam, mas o chamado de Deus ao seu povo continua o mesmo. Era o mesmo chamado que Deus fez Há 790 anos antes de Pedro, Deus já havia feito um chamado na mesma localidade, na cidade de Jope. Deus havia chamado, é, na cidade de Jope, Jonas, o profeta Jonas. Deus havia chamado nessa mesma cidade para que Jonas fosse a Nínive, a capital do império, para anunciar juízo, para anunciar misericórdia, para anunciar redenção. Deus já havia chamado Jonas há 790 anos antes. Mas sabe qual foi a resposta de Jonas em Jope? Ele preferiu fugir tomando um navio para Tarsis. Às vezes, é essa a melhor opção que a gente, às vezes, encontra no dia a dia. Porque Tarsis é um lugar de descanso. É um lugar onde eu não me comprometo. Tarsis é um lugar para relaxar. Tarsis é um lugar onde eu não vou me lembrar do que Deus me chamou para fazer. Mas depois, no ano provavelmente de 35 a 45, nós temos esse relato de Atos capítulo 11, aonde o mesmo Deus que chamou Jonas em Jope para ir a Nínive, é o mesmo Deus que chama agora Pedro para ir na casa de Cornélio, um gentio. E é maravilhoso, porque o mesmo Deus que chamou a Jonas, não é, há mais de 2.700 anos, e 90 anos lá atrás, é o mesmo Deus que chamou Pedro em Jope, é o mesmo Deus que chama a mim e a você, agora no século XXI, aqui em Alfenas, Minas Gerais, Brasil, Estados Unidos, não sei de onde você me assiste, mas é o mesmo chamado. Vão e anunciem o Evangelho às pessoas. Vão e proclamem salvação. Vão e façam discípulos de todas as nações. E então diz que Pedro, movido pelo Espírito Santo, foi e anunciou salvação. E algo que deixa Pedro assustado e encantado e maravilhado, é que enquanto ele pregava, Cornélio havia reunido provavelmente guardas que estavam subordinados a ele, amigos, familiares. E diz que Cornélio e toda a sua casa entregaram a vida a Jesus. E mais do que isso, o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre a casa dele. A nossa oração é que nesse tempo, distante da igreja, como Pedro estava, que quando a gente voltar para a igreja, como ele voltou em Atos capítulo 11, que a gente volte não só dizendo que saudade que eu estava, mas que a gente volte para a igreja dizendo: Deus fez maravilhas na minha casa. Deus me usou para alcançar amigos, parentes, familiares. Deus me usou para evangelizar o meu vizinho. Deus me usou para levar a palavra de salvação quem estava no leite-morte. Deus me usou para fazer a diferença num tempo aonde eu achei que nem sabia como iria agir. Mas o Espírito Santo me capacitou para falar as palavras de salvação às pessoas. Me lembro que ano passado, ou retrasado, um amigo me ligou e ele estava na estrada. E eu me lembro que ele pôs o celular no Viva Voz. E enquanto ele falava comigo, ele dizia, pastor, eu estou indo visitar o meu pai. E meu pai está com câncer e eu sei que ele tem poucos momentos de vida. Eu preciso anunciar para ele a salvação, pastor. Pode ser o último encontro que eu vou ter com meu pai. E eu me lembro que ele me ligou dizendo, pastor, como é que eu vou falar para ele do plano de salvação? Me ajuda, fala para mim, me ensina a falar. Me ensina a fazer uma oração de entrega, pastor. Gente, foi tão maravilhoso aquele dia. Infelizmente, o pai desse irmão faleceu. Mas quando ele voltou, ele disse, pastor, eu falei de Jesus para ele. Eu fiz a oração de entrega com ele. Que quando a gente voltar para a igreja, a gente volte contando histórias do que Deus fez em nós e através de nós. Que quando a gente voltar para a igreja, a gente celebre o derramamento do Espírito Santo em lugares nos quais a gente não imaginava. Que quando a gente voltar para a igreja... A gente volte trazendo frutos nas mãos do que o Espírito Santo está fazendo além das quatro paredes. Nós ansiamos voltar para a igreja como Pedro ansiava. E quando ele voltou, disse que todos glorificaram a Deus. Porque o Evangelho chegava aos gentios. O dia que nós nos reencontrarmos. E mais do que reencontrar no sentido de ficar longe aqui. Mas poder abraçar um ao outro. E a gente pudesse encontrar. Que a gente possa trazer também. Histórias, testemunhos, que Deus usou a nossa vida além das quatro paredes. Que você tenha uma mentalidade de ser igreja, além das quatro paredes. A igreja continua acontecendo aqui dentro do templo, ainda que para poucos irmãos. Mas a igreja também continua acontecendo fora das quatro paredes. Porque nós somos igreja, eu e você somos a igreja de Cristo Jesus que Deus te capacite, que Deus derrama do Espírito Santo dele sobre a sua vida, para que você possa ir e proclamar e anunciar salvação às pessoas, à sua volta, aonde quer que você esteja e aonde quer que você vá, no nome poderoso de Jesus, amém. Amém, Ele é o nosso salvador, Ele é o nosso libertador, e nós temos essa palavra para levar as pessoas como igreja além das quatro paredes, quero convidar você a se colocar agora na presença de Deus, a fechar seus olhos, e aclamar que o Espírito Santo, venha sobre a sua vida nesse momento, quebrando todo o império, paradigma, tudo aquilo que tem sido impedimento para que você proclame o Evangelho, para que você se envolva mais em relacionamentos na igreja para que você se comprometa mais profundamente com ministérios na igreja para que você use seus dons e talentos aonde você está inserido no local no qual você convive com as pessoas com as quais você se relaciona clame agora que o Espírito Santo venha sobre a sua vida, como ele desceu sobre a vida de Pedro na casa daquele curtidor em Jope clame que ele possa descortinar para você, como ele descortinou para Pedro todo o paradigma que precisava ser quebrado que nessa noite Deus possa quebrar paradigmas sobre a sua vida sobre a sua vida pessoal sobre os seus conceitos, sobre os seus hábitos que às vezes tem te barrado para você não avançar para você não progredir, para você não crescer para você não desenvolver, para você não se comprometer mais Deus, no nome poderoso do Teu Filho Jesus Cristo, nós nos colocamos na Tua presença nessa noite, como igreja do Senhor, presente aqui no templo, mas também espalhado pelas casas que nos assistem nesse momento, ou que ainda virão assistir, Deus, juntos. Nós clamamos ao Senhor que o Senhor derrame do teu Espírito Santo sobre nós, Deus. Assim como o Senhor derramou do teu Espírito Santo naquele dia sobre a casa, Deus, daquele curtidor no qual Pedro, Deus, foi descurtinado para ele todo o preconceito, ó Pai, todo paradigma que o impedia de avançar para cumprir a missão que o Senhor havia proposto para ele, Deus, em nome de Jesus, descurtina para nós, Deus, quem é que o Senhor quer que nós vamos pregar, qual a pessoa que o Senhor quer que a gente proclame o Evangelho, Deus, mostra para nós, revela para nós aquece o nosso coração, Deus no nome de Jesus, se revela para nós nós ansiamos por cumprir a tua vontade nós não queremos ser uma igreja omissa Deus, enquanto há crise na nossa sociedade, nós não queremos ser uma igreja omissa, enquanto nós estamos além das quatro paredes, mas nós queremos cumprir o nosso chamado, Deus como Pedro cumpriu o chamado dele indo aos samaritanos, indo aos gentios, em nome de Jesus se há algum impedimento, alguma complexidade algum medo, Deus, retira tire agora em nome de Jesus, Deus E nos enche com a autoridade Do Espírito Santo Nos dá dinamismo, nos dá estratégia Em nome de Jesus, ó Pai Que o Senhor possa, Deus, usar os nossos vínculos Usar as nossas potencialidades Nos locais nos quais estamos inseridos Seja na empresa Seja como funcionário, seja como empresário Usa a nossa vida, Pai Seja numa fila, nós queremos fazer a diferença Nós queremos dar palavra de salvação Nós não queremos levar más notícias Nós queremos ser aral Altos do Senhor, nós queremos ter os pés formosos, nós queremos anunciar as boas novas, palavras de libertação. Nós queremos, Deus, ser um canal nas tuas mãos. O Senhor prometeu isso àquela mulher samaritana, e essa promessa continua válida sobre todo homem e mulher que te busca em espírito e em verdade. Que de dentro de nós fluiriam fontes de água viva, Deus. Nós queremos saciar a sede. Tem tanta gente, Deus, que está no deserto nesses dias. Tem tanta gente que está vivendo a aridez da vida emocional, Pai. Em nome de Jesus, nos dá olhos, Deus, de bom pastor. Nos dá olhos de compaixão. Em nome de Jesus, Deus, descortina para nós quais as fronteiras nós precisamos avançar para tocar no coração das pessoas. Em nome de Jesus visita o meu irmão, a minha irmã, ó oh Pai. Desde a melhor idade até os adolescentes que sabem que tem que cumprir o chamado que o Senhor deu para eles, Deus. E que em nome de Jesus não seja só uma boa pregação, mas que seja o sopro do Espírito Santo em cada casa, em cada coração nessa noite. Direcionando, mostrando, ó oh Pai, aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. Essa é a nossa oração como igreja nessa noite, Pai. E que quando a gente voltar para a igreja, para as quatro paredes possamos voltar, celebrando Deus os feixes que nós estamos trazendo nas mãos, da grande colheita que o Senhor vai dar para a sua igreja nesses dias, ó Pai. A grande colheita que o Senhor vai dar, Deus, para homens e mulheres, em nome de Jesus. Que quando voltarmos, nós possamos celebrar vidas resgatadas, vidas sendo salvas, pessoas que estavam perdidas e desigrejadas e que nesse tempo vão voltar, Deus, para o pastoreio do teu rebanho, ó Pai. E que nesse tempo vão ser saradas por ministrações e que nesse tempo vão se reencontrar no Senhor e redescobrir a identidade em Cristo Jesus, Deus essa é a nossa oração que a benção de Deus Pai, o Todo Poderoso, que a benção de Cristo nosso Salvador e Redentor e que as consolações do Espírito Santo sejam hoje para todos sempre sobre cada filho e cada filha de Deus presente aqui, espalhado pela face da terra, que assim seja, hoje para todos sempre amém e amém